0: Ich glaube, dieses Gefangensein in der eigenen Wahrnehmung der Welt, das ist,
1: das ist sehr, sehr große Gefahren der
0: Konfrontation.
1: Dass uns vergeben möglich sein kann als Menschen, das fand ich so berührend mit einer Frau mit der Geschichte. Diese Rede, als ich
2: das gehört habe, das würde ich sagen, das war ein, ein großer Moment der Hoffnung für mich. Und... Ähm, <lacht> Huch? Entschuldigung, das war mein
1: Wunsch. <lacht> Brave New World Ein ZDF-Auslandsjournal-Podcast von und mit Katrin Eigendorf, Jagoda Marinic und Golinea Thai. Herzlich Willkommen bei Brave New World, ein Podcast darüber, wie wir von der Welt erzählen, wie wir sehen, wie wir reden, wie wir hören und vor allem auch, wie wir bewerten. Mit zwei wunderbaren Kolleginnen im Turnus reden wir bei Brave New World über die Lage der Welt, über das, was uns fordert und überfordert, über das, was uns ausbüchsen macht. Ich freue mich, dass ihr heute da seid. Liebe Goliné Attai, liebe Katrin Eigendorf, herzlich Willkommen bei Brave New World. Ja,
0: freut mich auch dabei zu sein, dass wir drei uns gefunden haben. Ich freue mich auf einen interessanten Austausch mit euch. Bin sehr gespannt. Ich freue mich auch
2: sehr. Golini Aschei, hallo. Hallo, wo sitzt ihr denn jetzt? Wo haben wir uns denn zusammengebracht? Von wo aus? Normalerweise in Kairo, aber im Moment gerade ganz kurz in Köln.
0: Genau, ich bin eigentlich normalerweise auch in Berlin, aber bin jetzt gerade mal für einen Kurzaufenthalt
1: in Frankfurt ja, ich bin im Moment auch in Berlin, also aber eigentlich auch in Heidelberg. Also man merkt, wir sind ähm, dauernd unterwegs und deswegen wird auch das Hosting hier rotieren und sich drehen. Das heißt, heute eröffne ich die nächsten Male Golene Artei oder Katrin Eigendorf und wir wollen eben über Brave New World reden, über schöne neue Welt. Was heißt das eigentlich? Warum? Wie schön ist sie? Wie unschön ist sie? Was haben wir uns eigentlich dabei gedacht? Dieses Brave New World... Diese schöne neue Welt ist ja eigentlich
0: ja äh, ein Hinweis auf ein berühmtes Buch. Und es geht einher mit dem Gedanken, dass die Welt ja gar nicht schön ist, in der wir heute leben. Zumindest so, wie sie uns präsentiert wird, erleben wir sie ja doch zunehmend als schrecklich und verunsichernd. So zumindest geht es mir. Ich bin ja nicht nur Journalistin, sondern ich konsumiere ja auch Nachrichten. Und man fühlt sich doch zunehmend in dieser Welt verunsichert und verloren. Sie scheint immer mehr... Dahin zu tendieren, ja, dass autokratische Regime im Aufwind sind, dass wir immer mehr Kriege haben, dass wir vor Probleme gestellt sind, die uns manchmal einfach ja hilflos machen. Und deswegen finde ich fast eigentlich dieser Titel Brave New World ganz gut, was wir eigentlich versuchen, nämlich
1: diese Welt irgendwie zu fassen, mit der wir es zu tun haben. Ja, wir wollten ja eigentlich gerade nicht hilflos bleiben angesichts der Größe und der Problemgrößen. Gollene, was, 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 was wünschst du dir eigentlich? Was sollen wir hier gemeinsam austüfteln?
2: Ja, es ist tatsächlich ein Gefühl, das uns zusammengebracht hat, nämlich dass alte Gewissheiten in markanter Geschwindigkeit sich auflösen, sich neue globale autokratische Allianzen bilden. Und wir das dokumentieren und Chronisten sind und gleichzeitig aber eben auch verunsichert sind. Und immer wieder fühlen in unseren Formaten, dass die eigentlich viel zu kurz sind, um diese neue Internationalisierung der Politik und diese Allianzen zu erklären. Was verändert sich da gerade? Wie verschiebt sich diese ganze globale Tektonik? Wer profitiert davon? Wir ganz und gar nicht? Wer sind die neuen starken Männer? Und wo droht die Demokratie, Schaden zu nehmen? Und ich glaube, es gibt einfach so viele offene Fragen, die wir in unseren klassischen Formaten, die vielleicht 20, 30, 40, 50 Jahre alt sind, nicht mehr so richtig erklären können. Und diese Sehnsucht nach Erklärung und nach Tiefe und die Gewissheit, dass es da draußen Menschen gibt, die auch
1: interessiert sind an dieser Tiefe, die hat mich dazu bewogen, auch bei diesem Projekt mitzumachen. Was ich jetzt auch noch mal ganz spannend finde, wir sagen immer, wir wollen eben nicht äh, in die Hoffnungslosigkeit. Wir haben auch ganz viel drüber geredet, äh, Doomscrolling, jeder kennt das inzwischen. Man wacht auf, ist manche schon im Bett noch, nehmen das Handy zur Hand und dann ne, Daumen hoch und Daumen runter und man sieht, wie die Welt gefühlt jeden Tag aus anderen Gründen untergeht. Man wacht aber auf und sie ist doch noch nicht untergegangen. Also sie ist da, sie überlebt. Und die Frage ist ja auch, wie wollen wir damit umgehen mit dieser Nachrichtenflut, die wir beruflich zu bewältigen haben. Weil vielleicht sagen wir auch dazu nochmal zwei Sätze. Ich ähm, schreibe Kolumnen, mache Podcasts, ähm, das Buch meines Lebens oder Freiheit Deluxe. Und gleichzeitig sortiert man, sortiert man und gehört ja selber zu denen, die sagen, boah, wer wird eigentlich mit der ganzen Flut an Nachrichten noch fertig? Wer hat eigentlich noch den Überblick? Dann nach Corona dachte man, es wird Besser, Was ist passiert? Krieg in der Ukraine, jetzt der 7. Oktober in Israel. Also ich habe das Gefühl, wir brauchen viel mehr Handwerk, viel mehr Gespräch, viel mehr Wissen. Vielleicht mögt ihr auch noch mal ein, zwei Sätze sagen, so was ihr sonst macht, weil klar gibt es Leute, die schalten auch mal nicht Fernsehen und Radio oder was auch immer ein. Also wer sind wir eigentlich? Was machen wir? Warum sind uns Nachrichten wichtig? Warum wollen wir überhaupt die Welt so bespiegeln?
2: Ja, gerne. Okay. Wer sind wir? Wir sind Menschen, die viel international arbeiten. Ich betreue seit zwei Jahren, ich führe seit zwei Jahren das Studio Kairo des Zweiten Deutschen Fernsehens. Ich bin Korrespondentin für die arabische Welt und in meiner Region ist sehr viel Doom and Gloom. Aber es gibt immer wieder Lichtblicke, die leider viel zu selten im Programm vorkommen. Und äh, mit diesem Podcast möchte ich auch versuchen, den Blick auf diese Lichtblicke mehr zu lenken. Meine Region ist tatsächlich eine Region voller Konflikte, voller Krisen und privat stehe ich auch gerade vor einer Herausforderung. Durch meine Herkunft. Ich bin in Teheran geboren und das letzte Buch, das ich herausgebracht habe, hat sich mit dem Iran beschäftigt. Iran, die Freiheit ist weiblich. Habe ich auch diese diese Verbindung in den Iran hinein. Privat stehe ich gerade vor der Herausforderung, wie mit dieser Welle der Repression umgehen, wie mit diesem schwarzen Schleier umgehen, der sich gerade auf den Iran legt. Sehr viele meiner Kontakte, meiner Bekannten, meiner Freundinnen und Freunde sind im Gefängnis, werden verhört und das ist etwas, was privat mich auch sehr gerade in Beschlag nimmt. Trotzdem versuche ich meine, meine Gedanken auf die, auf die Hoffnungsmomente zu legen und ich, ich merke auch, wie, mich,
1: wie das mir in meiner Arbeit sehr, sehr gut tut, wenn ich das mache, in meinen Geschichten, wie ich sie erzähle. Also ihr merkt vielleicht schon, also nicht nur ihr, sondern auch die, die uns jetzt hier zuhören. Wir wollen auch ein bisschen dafür sorgen, dass Nachrichten eben nicht so, die 20 Uhr wird im Anzug verlesen und ihr meldet es einfach. Wir wollen mit euch durch die Lage der Welt gehen. Wir wollen eigene Zweifel zum Ausdruck bringen. Wir wollen über Emotionen reden, weil ich glaube, dass die zu kurz kommen. Und vor allem geht es auch darum, haben wir überhaupt eine Redekultur, die nicht nur darüber erzählt, dass wir alle so dermaßen überfordert sind, alles so viele Nachrichten. Vielleicht, wenn man ein bisschen anders lernt, sie zu sortieren, ist man auch nicht mehr ja ganz so überfordert und gleichzeitig wollen wir genau diesen Überforderungen auch ein bisschen Raum geben. Rederaum, Hörraum, wie auch immer. Katrin, wo genau bist du? Ich glaube, die meisten haben dich in den letzten Jahren wirklich aus den Krisengebieten immer wieder wahrgenommen. Wie würdest du dich beschreiben?
0: Ja, also ähm, per Definition bin ich die internationale Sonderkorrespondentin des ZDF. Konkret bedeutet das, dass ich eigentlich dahin gehe, ähm, ja, wo die wichtigen Nachrichten spielen. Das heißt im Moment, das ist vor allem dort eben, wo die Welten auseinanderbrechen. Das hat angefangen mit Afghanistan, weiter mit dem Ukraine-Krieg. Jetzt äh, zuletzt ähm, war ich in Israel und in den Palästinensergebieten. Das heißt, das ist ein Job, der ist äh, schon sehr daran gekoppelt, die düsteren Seiten der Welt äh, zu sehen. Und gerade deswegen glaube ich und ist es mir ganz wichtig, ja, in Austausch da darüber zu gehen. Wie können wir die Welt ein bisschen anders sehen und nicht immer nur durch diese dunkle Brille? Und ich bin da ähm, total bei dir, Jagoda. Ich glaube, das ist... Etwas, was sehr unsere deutsche Kultur prägt. Wir alle sind ja auch viel im Ausland unterwegs und, und, und sehen ja auch andere Formen, äh, wie Menschen miteinander reden. Und ich finde, wir neigen sehr dazu, in unserer Rede Kultur schwarz zu malen. Und das schnickt sich, glaube ich, auch ein bisschen äh, in unserer Arbeit hinein, auch im Journalismus. Also wir gucken immer sehr erstmal auf das Negative. Dabei gibt es immer auch in Krisen und Kriegen und selbst in den schrecklichsten Situationen auch, auch hoffnungsvolle Momente. Und ohne jetzt das Drama ähm, sagen wir mal, herabspielen zu wollen, das sich für viele Menschen in der aktuellen Situation ereignet, müssen wir auch das Hoffnungsvolle sehen. Und es ist ja interessant, dass die Menschen, die in solchen Krisen
1: sind und Hoffnung sich bewahren und den positiven Blick damit ja auch am besten klarkommen. Und deswegen haben wir gedacht, ganz am Anfang wollen wir einsteigen, mit einem Moment, der Podcast wird alle vier Wochen erscheinen und wir werden in diesen vier Wochen einen Moment suchen, der uns Hoffnung gemacht hat. Hoffnung, dass es besser geht, Hoffnung, dass es besser wird. Es gibt nämlich in all dem, was wir in den Nachrichten wahrnehmen, immer wieder diese kleinen Momente, wo man merkt, das Menschliche, das ist da, wir kämpfen für dieses Menschliche und ähm, wir werden dann gemeinsam schauen, welche Momente haben Golene, Katrin und mich berührt und dann kuratieren wir uns einen Moment der Hoffnung, den wir jedes Mal ganz zu Beginn des Podcasts präsentieren. Und für dieses Mal haben wir schon mal damit angefangen, um euch einen zu zeigen. Wir machen da, machen wir es transparent oder machen wir nicht, welche wir eingereicht haben? Nein, wir geben einen, oder? Wir geben einen. Wir, wir geben einen. Also ihr kriegt nur nicht, nicht alles verraten, aber ihr kriegt verraten, dass ähm, wir uns auf einen einigen konnten, auf einen sehr berührenden. Und Katrin ähm, sollte ihn von, von ihm erzählen, denn wir haben uns für Katrins Vorschlag entschieden.
0: Ja, das ist äh, eine Begegnung aus einer Dokumentation, die ich über die Situation in Israel und den Palästinensergebieten, auch Gazastreifen, äh, nach dem 7. Oktober gemacht habe, darüber, wie das Land sich verändert, wie die Menschen damit umgehen. Und das war für mich eine der berührendsten Begegnungen mit so vielen Menschen, die ich getroffen habe in diesen Wochen in Israel. Eine 102-jährige äh, Bewohnerin eines israelischen Kibbutz die 1934 aus Deutschland mit ihren Eltern geflohen ist. Deswegen spricht sie auf Deutsch. Und ich habe sie gefragt, wie sieht sie die Situation, wie sieht sie die Zukunft? Ich stelle mir vor, dass die schlimmsten Tage schon vorbei sind und dass in kurzer Zeit
2: wieder Frieden herrschen wird. Wir leiden,
1: aber... Die Menschen, die feindlich sind, die leiden doch auch. Okay, Katrin ähm, hat, hat diesen Ton ja mitgebracht. Und dir, Golinier, warum hat dich dieser Moment der Hoffnung überzeugt?
2: Ah, warum hat er mich berührt? Weil er in einem Augenblick des Angriffs und des, des Krieges und in einem Augenblick, in dem man selbst verletzt worden ist, traumatisiert worden ist, gleichzeitig aber auch auf die andere Seite geblickt hat und das Leid auf der anderen Seite gesehen hat. Und in, in einer Zeit, der, wo sich die Fronten so dermaßen verhärtet haben und so dermaßen viel Hass auch ähm, zu hören ist, zu sehen ist, hat mich, ähm, ja, dieser Ton in seiner Menschlichkeit berührt. Und ähm, ich, ich wünschte, wir könnten mehr quasi mit der anderen Seite, mit dem Leid auf der anderen Seite umgehen. Ich habe ähm, in den vergangenen Wochen auch immer wieder mit äh, Interviewpartnern gesprochen in der arabischen Welt, Experten, die der westlichen Welt sehr nahe stehen, für westliche Thinktanks arbeiten, sehr oft für westliche Medien geschrieben haben. Und ich habe Stück für Stück immer wieder mitbekommen, wie sehr sie sich innerlich, wie sehr sie sich emotional von der westlichen Welt abgewendet haben, weil sie einfach diesen, diesen Schmerz auf der palästinensischen Seite immer weiter verfolgt haben und uns vorgeworfen haben, dass wir diesen Schmerz immer wieder ausblenden würden, dass wir die Menschlichkeit der Palästinenser immer wieder ausblenden würden. Gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass in den ersten Tagen des Angriffs nach dem 7. Oktober der Schmerz, der auf der anderen Seite verursacht wurde, das Leid, dieses diese Grausamkeit, die passiert ist, kaum reflektiert wurde in den arabischen Medien selbst. Das heißt, das, was man den anderen vorwirft, hat man ja selber auch nicht getan in den ersten Tagen, als dieser Terroranschlag, dieser Terrorangriff wirklich passiert ist. Und die Fähigkeit zu haben, auf, auf das Leid auf beiden Seiten zu, zu schauen, das ist wirklich eine unglaubliche menschliche Errungenschaft. Und das ist das, was uns zusammenbringen kann.
0: Ja, ist das nicht irgendwie... Das, was du gerade beschreibst, dass den anderen nicht mehr sehen, die Perspektive des anderen, es muss ja gar nicht unbedingt auch nur das Leid sein, sondern die Situation des anderen, irgendwie ein Phänomen unserer Zeit. Also ich habe das Gefühl, dass das, was, was wir da in Israel erleben und ich habe in Israel natürlich auch auf beiden Seiten mit Menschen gesprochen, sowohl mit Israelis als auch mit Palästinensern und ja, das ist genau das, was du beschreibst, das Sie wollen es einfach nicht sehen. Sie wollen das Leid des Anderen nicht sehen. Es kommt fast so reflexartig, wenn man äh, viele Palästinenser fragt und sagt, ja, das ist doch schrecklich, was die Hamas gemacht hat. Ja, aber. Und auf israelischer Seite ist es nicht furchtbar, was gerade äh, den Menschen in Gaza angetan wird. Ja, aber. Und ich glaube, dieses Gefangensein in, in der eigenen Wahrnehmung der Welt, das ist, Wirkt sehr, sehr große Gefahren der Konfrontation und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das nimmt zu, obwohl wir doch immer mehr
1: Informationen zur Verfügung haben, interessanterweise. Wie geht es euch da? Ja, Ich glaube, es nimmt zu, weil du ja ähm, über die sozialen Medien zumindest viele Leute natürlich hast, die in deiner Blase, in deiner Art zu denken sind. Das heißt, es nimmt zu, dass sich eher die Welt bestätigt die du siehst und dann kommt jemand und sagt was anderes und prompt ne wird der entfolgt oder ist man böse. Mhm. Also dass man halt durch diese Art, hier denken die einen, dort denken die anderen und man liked und teilt und bestätigt sich immer gegenseitig wie so ein Fanclub. Und die Qualität, dass man das sozusagen zusammenbringt und gleichzeitig aushält, immer viel schwieriger zu finden ist. was Was mich an diesem Moment der Hoffnung eigentlich so berührt, ist auch, die Menschen, die jetzt dort leben und keine Empathie haben, können vielleicht auch, weil das Grauen zu groß ist. Die werden ja irgendwann auch alt. Und ich frage mich immer, wie viel Frieden ist denn da noch möglich? Und diese Oton ist eine 102-jährige Frau, die in ihrem eigenen Leben so viel Brutales erlebt hat. Und mir hat das Hoffnung gemacht, dass gerade wenn man Grausamkeiten erlebt hat, gerade wenn man das Elend gesehen hat oder das Schwarzeste in Menschen, dass man mit den Jahren eben doch lernen kann, zu denken, ja, aber am Ende ist es alles endlich und irgendwie möchten wir Frieden miteinander finden. Also, dass man nicht verharrt in diesem, mein Gott, die Region wird nie wieder sich befrieden können oder man kann nie verzeihen oder man kann nie vergessen, sondern dass gerade jemand in diesem Alter weiß, eigentlich müssen wir wahrnehmen, dass überall die Menschen leiden. Das heißt nicht, dass man Taten relativiert oder nicht in der Lage ist, irgendwie auch Kriterien zu haben, was Übergriffe sind, aber... Dass, dass uns vergeben möglich sein kann als Menschen. Das fand ich so berührend mit einer Frau mit der Geschichte.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, was man so mitnehmen kann, also das habe ich zumindest nach dem Gespräch mit ihr mitgenommen, dass diese Haltung zum Leben ja für einen selber auch wichtig ist. Ich meine, was lässt uns noch als Menschen ja weiterleben, weiter Dinge bauen? Ähm, weiter in die Zukunft blicken, wenn wir nur an dem Negativen äh, festhalten. Also wir müssen uns die Hoffnung ja bewahren und das Menschliche, ohne dabei naiv zu sein. Und diese äh, Frau ist bestimmt nicht naiv. Also die hat äh, sehr, sehr viel durchgemacht. Also sie musste 1934 mit ihrer Familie Deutschland verlassen und komplett mit mit ihrer Familie in Palästina bei Null anfangen, die hat praktisch die gesamte Geschichte von der Gründung bis heute des Staates Israels miterlebt, was ja auch schon eine sehr sehr turbulente Geschichte ist und zieht trotzdem diesen Rückschluss und das ist ja immer wieder so, dass einem in solchen Situationen auch als Reporter in solche Menschen begegnen und das sind so Begegnungen, von denen nimmt man dann auch was mit, also die Leute, die irgendwie
1: ähm, voller schlechter Gefühle sind, das sind auch nicht die, die mich beeindrucken. Das sind mehr so die Sensationslust, ne? wenn man dann so einen vor, der, vor dem Mikro hat, der einfach wettert und gegen was ist, ist es ja auch so ein bisschen, finde ich manchmal so hier die Polarisierten. Aber Golini, du hast vorhin gesagt, dass du bemerkt hast, dass umgekehrt, das fand ich sehr spannend, im arabischen, ähm, in der arabischen Welt eben wenig Empathie war, teilweise für die Ereignisse am 7. Oktober. Mhm. Das hast du dann vielleicht mitbekommen, dass es ein Interview aber gab von einer Journalistin aus Ägypten die sehr heftig im Fernsehen einen der Lieder der Hamas interviewt hat und ja. den wirklich, ähm, fand ich, so ins Kreuzverhör genommen hat. Im Sinne von, äh, wisst ihr, wie das jetzt in der Welt ankommt? Äh, welches Bild habt ihr eigentlich von der arabischen Welt ausgelöst? Also die hat den richtig ins vorher genommen. Ich habe den Namen jetzt leider nicht präsent. Sie hat danach auch Morddrohungen erhalten. Also dass es dann tatsächlich dort Menschen gibt, die den Mut hatten oder auch jemand wie sie, ähm, zu sagen, eben nicht nur die Empathie, die wir fordern, sondern auch irgendwie tatsächlich die Hamas zur Rechenschaft zu ziehen medial passiert das? Ja,
2: wobei ich mir unsicher bin, ob das wirklich ähm, Empathie war oder ob das quasi mit der Mission äh, des Mediums zu tun hatte, für das sie arbeitet. Das ist ja ein staatlich beeinflusster Sender gewesen, also Al Arabiya. Man kann durchaus sagen, dass es in Teilen ein Sprachrohr ist, das der saudischen Regierung. Und das ist ein für mich politischer Akt gewesen, was sie gemacht hat. Das war, glaube ich, mit Khalid Mashal, einem der Hamas-Führer. Mhm. Und ich glaube, das Interview, weiß gar nicht, entweder hat das in Saudi-Arabien oder in den Emiraten stattgefunden. Er war zugeschaltet, glaube ich, aus Katar. Ja. Und es, es ging ja darum, quasi deutlich zu machen, dass das eine Entscheidung gewesen ist, dass dieser Terrorangriff eine Entscheidung gewesen ist, die absolut unverantwortlich gewesen ist, die nicht abgesprochen wurde mit irgendjemandem in der Region und die einen unglaublich großen Schaden für die gesamte Region bewirkt hat. Also es war auch eine Message, eine Botschaft der saudischen
1: Führung an die Hamas. Also das habe ich durchaus so, so aufgefasst. Mhm. Und kam die Botschaft in Europa oder in Deutschland so an, dass du denkst, ähm, dass die Region so irritiert war oder <lacht> irritiert klingt jetzt hart bei so einem Terrorangriff, aber das, ähm, oder glaubst du, dass man hier die Region schnell in einen Topf wirft? Oh, ich, ich glaube,
2: ja, in einen Topf, also man, man, weiß oft nicht, dass die Region diplomatisch ganz verschieden aufgestellt ist. Also es gibt auf der einen Seite eben US-Verbündete und auf der anderen Seite Staaten, die einfach failed states sind und wo äh, pro-iranische Akteure sehr stark sind und der iranische Einfluss bis hin zur Kontrolle geht. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Islamische Republik im Irak eine unglaubliche Reichweite im Moment hat, gerade jetzt mit der jetzigen Regierung, noch nie so stark gewesen ist. Wir sehen es ja auch an den ständigen Angriffen, die stattfinden auf US-Militärbasen in der Region, auf US-Militärstreitkräfte in der Region. Das ist ein wahnsinniger Anstieg gewesen und äh, es geht auch so weiter. Werfen wir die Region in einen Topf? Ja. Ich glaube schon. Also es gibt wirklich sehr viele differenzierte Stimmen, mit denen wir uns wenig beschäftigen. Aber insgesamt muss ich sagen, wenn ich auf das Stimmungsbild schaue, es gibt ja diese bekannte Umfrage, diesen Arab Barometer, der von, ich glaube, in den USA ansässigen Akademikern durchgeführt wird. Ich weiß jetzt nicht, welche Universität genau, aber es geht darum, welche Stimmungen prägen die Region und welche Länder setzen Maßstäbe, da ist ganz, ganz klar erkennbar, dass der Hass zugenommen hat, dass Schwarz-Weiß-Denken zugenommen hat, dass in der arabischen Welt es vermehrt Zuspruch gibt für den Iran, also für all jene, die also wirklich in extremen Denken, ein extremes Mindset haben, dass es auch mehr Zustimmung gibt für einen bewaffneten Widerstand der Palästinenser. Diese Zustimmungsraten für diese Lösung lagen bei ungefähr 6% Prozent und sind jetzt auf 36, 38 Prozent angestiegen. Also eigentlich eine Radikalisierung der
1: Region im Moment.
2: Ja, das ist genau das, was ich befürchte, was mir uns jetzt die nächsten Monate droht. Dass wir immer nur noch, und da spielt auch das eine ganz große Rolle, was du auch gesagt hast mit den Medien, mit den sozialen Medien, dass wir nur noch in, in Schwarz-Weiß-Kategorien denken können, nur noch in verhärteten Kategorien. Dass wir ähm, durch die Dynamiken und Algorithmen auch nicht mehr zueinander finden können, weil uns einfach die Infrastruktur dieser Medien in eine verhärtete Position treibt. Und das macht mir ganz große Sorge. Das sehe ich nicht nur in meinem Bekanntenkreis seit vielen Jahren, auch in
1: meinem Verwandtenkreis, sondern das sehe ich eben überall, wo ich arbeite. Hm. Genau, dafür wollen wir ja auch diese Infrastruktur reden. Und das war jetzt so ein kleiner Einblick, wenn wir in diesem Podcast über die Welt reden und wir sagen ja Brave New World. Wir sind uns bewusst, dass ähm, ja, die Welt zunehmend, was Demokratie angeht, ein schwierigerer Ort ist. Und wir wollen das beobachten. So wie Golin hier gesagt hat, in den nächsten Monaten wird viel passieren. Ja, aber wir wollen hier eine Infrastruktur legen, wo wir genau diese Diskussion wollen, wo wir uns bemühen werden multiperspektivisch auf Probleme zu gucken. Das heißt nicht, dass wir immer andere Meinungen vertreten, sondern dass wir durchaus wiedergeben, welche Blicke auf die Welt es gibt, wie man auf Konflikte gucken kann, welche Parteien vielleicht in der Medienlandschaft manchmal zu kurz kommen in der deutschen. Und deswegen würden wir heute gern noch mal so ein bisschen in unsere Werkzeugkiste Podcast gucken, wenn man das so sagen kann. Nämlich, in welchen Zeiten produzieren wir diesen Podcast? Warum nennen wir die Zeit Brave New World im Sinne von die Zeit der autoritären Herrscher, die Zeit der Big Man, die Zeit derer, die Bürgerrechte vielleicht eher zurückrollen wollen, als Zivilgesellschaft zu stärken. Katrin, du hast immer wieder auch darüber nachgedacht, wie Medien und Demokratie zusammenspielen. Also wo siehst du im Moment eigentlich, ähm, ja, wenn man Demokratieindexe nimmt, wenn man sich fragt, was, was leisten eigentlich unsere Nachrichten, hast du den Eindruck, das ist derzeit so, dass da das Vertrauen gestärkt wird, dass Medien ihre Funktion erfüllen. Wenn Demokratien zu bröckeln scheinen, trifft das eigentlich vielleicht auch auf Medien zu? Also das geben die Zahlen ähm, schon her, wenn man
0: sich das anguckt. Also auf der einen Seite ähm, die Untersuchungen darüber, welche Staaten sind eigentlich wirklich noch Demokratien, also Immer weniger. Also auch die Vereinigten Staaten von Amerika ist eigentlich die Vorzeigedemokratie der westlichen Welt. Da kann man nicht mehr davon sprechen, dass das eine lupenreine Demokratie ist. Also es bewegen sich immer mehr Staaten dahin, dass man sagen kann, ähm, sie verlieren äh, demokratische äh, Charakteristika. Also was zum Beispiel Meinungsfreiheit angeht. Selbst mitten in Europa haben wir das, das Phänomen, dass Meinungsfreiheit, Pressefreiheit nicht überall geschützt ist. Ja, Minderheitenrechte, Menschenrechte. Da kann man ganz viele äh, Kriterien anlegen, die wirklich idealen Demokratien diese Welt schrumpft ganz deutlich und deswegen müssen wir uns mit dieser schönen neuen Welt äh, sicherlich auch als Journalisten auseinandersetzen. Und ich glaube, der Vertrauensverlust, den die Medien erleben, geht natürlich mit dem einher. Also es ist natürlich auf der einen Seite der Verdruss, das, was man sieht an Untersuchungen, immer mehr Menschen gar nicht mehr, sagen wir mal, diese Nachrichten, so wie wir sie äh, präsentieren, konsumieren mögen. Und ehrlich gesagt, mir geht selber so. Also wenn ich manchmal äh, morgens aufwache und ich nehme mein Handy und ich scrolle dann bei irgendeinem Online-Medium äh, mal durch, was sind so die Nachrichten, oh, da mag ich schon gar nicht mehr aufstehen. Das macht ja ungeheuer traurig. Das ist ja nur von einem Negativen ins Nächste. Das kann doch nicht wirklich alleine die Realität sein. Und ich glaube, ein zweiter wichtiger Aspekt ist, wo wir jetzt als Demokratie, und ich gucke jetzt mal nur ganz bewusst nach Deutschland, ein Problem haben, ist, dass wir nicht mehr auf der gleichen Faktenbasis debattieren. Also es, man kann ja eine, eine kontroverse Debatte führen. Welche Lösungen man aus welchen Problemen zieht. Aber wenn die Probleme, wenn man nicht einmal darüber eins ist, dass die Probleme existieren, ich nehme hier mal das Beispiel der Klimawandel. Ja. Es gibt ja immer noch Leute, die entgegen allen wissenschaftlichen Erkenntnissen sagen, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel. Wo soll dann eine Demokratie hingehen? Denn letztendlich ist ja das. Die große Kraft, die eine Demokratie hat, dass man verschiedene Perspektiven zusammenbringt und ähm, daraus das Beste zieht. Aber wenn die Perspektiven gar nicht mehr möglich sind, wie wollen wir das dann
1: noch tun? Ja, du hast dazu ja auch einen spannenden Artikel reingebracht, ähm, den du uns im Vorfeld gegeben hast, nämlich vom Economist. Um, can you have a healthy democracy without a common set of facts? So heißt der Artikel, den werden wir euch auch bei den Infos zum Podcast mit einfügen, damit ihr, wenn ihr Lust habt, euch weiter informieren könnt, weiterlesen könnt. Ich bin da jetzt mal auch so devil's advocate und sage, ich finde das richtig, aber das ist doch schon Teil von Doomsday, oder nicht? Also zu sagen, wir haben keinen common sense of fact, das ist doch auch was. Klar gibt es Klimawandel-Leugner, aber ich würde doch sagen, dass wir uns jetzt gerade nach der COP auf einem insgesamt... Großen Konsens bewegen, dass man was machen muss. Das ist zu langsam. Es ist nicht gut genug. Aber ist nicht genau diese Art sozusagen uns selber Panik zu machen? etwas, warum die Leute irgendwann abschalten und sagen, das glaube ich nicht mehr. Beispiel Greta Thunberg hat, glaube ich, vor genau fünf Jahren einen Tweet abgesondert, dass es in fünf Jahren, die Erde wird nicht mehr bewohnbar sein. Und dann hat sie diesen Tweet, als der fünf Jahre vorbei waren, anscheinend gelöscht. Und auch das wurde in sozialen Medien diskutiert. Also, dass man eigentlich mit dieser permanenten, ich sag mal so, die, die Negativ- cassandra Cassandra, die Schwarzmalen macht ohne Ende. Man sieht das ja auch bei den USA. Ich meine, bevor Joe Biden gewählt wurde, man man Amerika eigentlich schon fast äh, zum faschistischen Staat erklärt und dass man irgendwann so viel Alarm geschlagen hat, dass die Leute nicht mehr können und nicht mehr wollen und ist nicht auch sozusagen auch dieses, dass wir Fakten angeblich so nicht mehr haben, ist es nicht letztlich auch eine Art und Weise, uns selber den Mut zu nehmen, weil nach wie vor glaube ich, dass die meisten Institutionen und die meisten sich dessen bewusst sind, dass selbst wenn, wenn so ein Kopf überhaupt möglich wurde und war, dann selbst Länder, die profitieren von ähm, klimaschädlichen Energien, sich bewusst sind, dass man was machen muss. Sind wir nicht selber sozusagen wie Schwarzseher, Schwarzschreiber, Schwarzmacher und ist das dann nicht das, was Demokratie gefährden wird, dass so viele Leute sagen, ich lasse mir doch nicht dauernd die Wand schwarz malen von euch? Und wenn ich, wenn ich die nicht gucke, habe ich einen hellen Tag, sehe ich einen blauen Himmel. Forget it. Also wenn es
2: so einfach wäre. Aber es ist tatsächlich so, dass wir überlegen müssen, dass wir solche Dinge nicht einfach mit strukturellen Ursachen irgendwie abbügeln. Oder dass wir, sage ich mal, konsistente news Newsvermeider, wie es ja in der Fachsprache heißt, es gibt ja die, die selektiven Newsvermeider und die konsistenten und die nehmen ja beide zu und das wird 2024 noch weiter zunehmen, sagen Medienwissenschaftler, dass man die irgendwo nicht als, ja, verlorene Sache, als Lost Course irgendwie ansehen darf, sondern sich, sich wirklich mit denen beschäftigen muss, denen zuhören muss und vor allen Dingen versuchen muss. Also ich, ich denke immer wieder daran, wie, wie, Wäre es irgendwie möglich, könnte ich es mit meinem Alltag vereinbaren, dass ich mehr auch über meine Arbeit und über meine Begegnungen in Deutschland erzähle. Dass ich in Hauptschulen, in Realschulen einfach mit Jugendlichen darüber spreche. Ähm, jüngere Leute sind eher Newsvermeider als Ältere. Ich glaube, die Spitzenraten haben wir nach wie vor immer noch bei Rentnerinnen und Rentnern. Dass ich versuche, irgendwie Interesse zu wecken. Und ich glaube, das kann tatsächlich Face-to-Face -face am besten gelingen. Also wir müssen mehr über unsere Arbeit reden. Wir müssen mehr über unsere Begegnungen reden und können nicht einfach die Begegnung in, in 16 oder 17 Sekunden Soundbites irgendwie abhaken, sondern es, es braucht mehr, es braucht Erklärungen, es braucht Kontext. Und das ist das, was mich vor von die große Frage stellt, einfach wie, wie gehen wir damit um, mit welchen Formaten, mit welchen Ideen? Das ist eine, eine ganz große Frage bei mir. Das äh beschäftigt
0: auch mich. Also ich sehe das ganz genauso. Es ist ja interessant, dass wenn man mal in der Direktbegegnung mit Menschen ist und nicht einfach in irgendeine Kamera nur auf One-Way äh, seine Nachrichten ausstrahlt, sondern ein Feedback bekommt, dass die Leute einen ganz andere Sachen fragen und die eigentlich ganz andere Sachen äh, wissen wollen, als das, was wir da immer so raussenden. Also die wenigsten Leute, mit denen ich so spreche, denen ich begegne, ob jetzt jung oder alt, auch bei Veranstaltungen, wollen irgendwie jetzt ein Update haben, wie steht es um die Ukraine oder wie ist die Situation im Nahen Osten jetzt, sondern die wollen viel mehr wissen, wie ist das denn, wenn du dort arbeitest? Wie, wie begegnen dir die Menschen? Wie bekommst du deine Informationen? Mit was für Menschen redest du? Also, das sind eigentlich Fragen, die mir zeigen, dass wir viel mehr, wie Golene sagt, zeigen müssen, was wir da eigentlich machen. Du hattest ja vorhin schon die Welt der Social Media erwähnt, Jagoda, aber wir gehen ja noch weiter jetzt. Wir haben es jetzt auch mit künstlicher Intelligenz zu tun. Wir kommen ja irgendwann mal an die Frage, glaube ich, wo es darum geht, was können wir überhaupt glauben? Was ist glaubwürdig und was ist echt? Und ich glaube, dass uns Reporter und, und uns Reporterinnen und Journalisten, ähm, dass wir da eine wachsende Verantwortung haben. ja, Nämlich das Echte und die Wahrheit zu zeigen. Aber das ist auch nicht so einfach. Weil manchmal ist das ganz schön schwierig, das rauszukriegen. Und manchmal wissen wir es auch schlichtweg nicht. Also es gibt viele Fragen, da sage ich, die kann ich eigentlich gar nicht wirklich beantworten. Oder da muss ich selber noch mal nachdenken. Da muss ich lange Wege gehen, um wirklich mir da sicher zu sein. Und das sind, glaube ich, so Dinge, die für uns eine wachsende Bedeutung spielen müssen. Also ich mich beschäftigt das immer wieder und ich würde eigentlich manchmal gerne offen sagen. Und
1: manchmal tue ich das auch, dass ich Dinge nicht weiß. Ja, dass wir selber noch auf der Suche sind. Genau. Ja, Ich bin da herzlich gespalten, weil ich glaube, dass Leute, die eben den ganzen Tag keine Zeit haben, sich mit Nachrichten zu beschäftigen, aus gutem Grund sagen würden, ihr macht es acht Stunden und ich will diesen Zeitvorteil in der Berichterstattung auch sehen, weil ich habe die Zeit nicht und kriege ich das dann in der kurzen Zeit so, wie es mir wirklich ein Bild der Welt vermittelt. Also mir geht es eher darum, dass ich manchmal sage, das Bild der Welt ist eben nicht differenziert genug, schon allein bei vorhin, wenn Goliné über die arabische Welt erzählt und wie das dort seit dem 7. Oktober abgelaufen ist, merke ich, wie wenig davon wir hier eigentlich wissen. Oder ich meine, Katrin, allein die Berichterstattung, die ich sehe, wenn du jetzt in Israel warst. Aber ich glaube, es sind zwei verschiedene Punkte. Wir können nicht eye to eye jedem Bürger klar machen, dass es wichtig ist. Glaube ich nicht, dass Politik an sich und Gesellschaften wert ist, ich glaube ihr zu ihr mit podcast geht sogar ein Stück besser und diese zweifel zu äußern hat halt so eine doppelschneidige Seite nämlich einerseits macht sie die glaubwürdigkeit dass man nicht so die allwissende ist und gleichzeitig glaube ich hat ja jeder der zuhört irgendwie den Anspruch, dass er doch dann, nachdem er zugehört hat, irgendwas mehr wissen will. Also ich glaube nicht, dass mich interessieren würde, wie es für euch in, in, in Ägypten oder für dich in der Ukraine ist, wenn ich die Berichterstattung vorher nicht gut gefunden hätte. Also ist nicht da die Basis an allem Interesse, dass man am Ende an der Arbeit hat, nicht, dass die Arbeit erstmal sehr gut war, dass sie genau all diese Fragen sich gestellt hat, dass ihr durch, oder gerade wenn du jetzt in, in, in Gaza bist und auch wenn du vielleicht nur zwei Prozent des Ganzen sehen kannst, du doch die zwei Prozent mehr hast als die meisten Menschen. Und ob es dann eher darum geht, mit wie gehen wir mit dem, was wir da erfahren, um. Also schon die Zweifel zu äußern, aber sich schon auch bewusst zu sein, dass wir Wissensvorsprünge haben, wenn wir uns beruflich mit Themen und Regionen und Menschen beschäftigen können, und ob es nicht eher so gerade darum geht, zu sagen, mh, jenseits des Zweifels, wie, wie bringen wir rüber, dass es die Menschen überhaupt was angeht? Also warum soll jemand, der jetzt in Berlin irgendwo... In Berlin Wedding lebt und dem geht's gut, sich überhaupt damit beschäftigen. Du kannst doch auch wunderbar ausblenden, was es Leuten in Gaza gestern passiert ist. Also das ist jetzt hart, aber das sind so die Nachrichtenvermeider, die ich kenne, die sagen halt, oh mein Gott, ich habe seit drei Jahren aufgehört, Nachrichten zu gucken, weil ne, wenn ich Nachrichten gucke, bin ich nur deprimiert. Also dass man einfach nicht mehr zurechtkommt und gleichzeitig sagt, warum soll ich meinen Alltag beschweren? Durch das Elend der Welt. What's the point? Ja, ich glaube, da muss man aber auch äh, mal genau hinhören,
0: was denn diese Leute, die wir jetzt Nachrichtenvermeider nennen, genau sagen. Weil Nachrichtenvermeider, ja, aber sie vermeiden ja auch eine bestimmte Art von Nachrichten. Nämlich das, was man im Englischen das Updaten nennt. Ne? Also heute ist wieder das passiert in Gaza. Heute ist wieder das passiert in Israel. Ukrainische Truppen stehen jetzt dort und russische machen das. Also dieses nur an Ereignissen zu erzählen, das mögen anscheinend die meisten Menschen nicht. Sondern ich glaub, Und das können wir doch an uns selber auch feststellen. Hm. Was wir immer nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass zu berichten über die Welt, wie sie ist, auch dazu gehört, zum Beispiel Dinge zu erklären. Mhm. Was ist denn zum Beispiel, was steckt hinter diesem Nahostkonflikt oder was Coligny gerade erklärt hat? Ne? Das ist doch viel spannender als dieses Update. Oder Menschen zu inspirieren. Zum Beispiel, wie die 102-jährige Lea Chamban in ihrem Kibbutz uns inspiriert hat mit ihrer Aussage. Menschen Realität so zu zeigen, dass sie, dass sie spannend ist. Das ist, gehört, glaube ich, auch dazu. Und da gibt es auch Untersuchungen dazu, dass wir da umdenken müssen. Nämlich das, was wir im, im, im Journalismus so generell tun, nämlich dieses Updaten, das ist das, was die Zuschauer eigentlich am aller, allerwenigsten haben mögen. Deswegen versuche ich oder ich, oder ich mache mir Gedanken darüber, wie kann ich dem eigentlich eher gerecht werden und nicht Geschichten einfach nur so als Update erzählen. Und da gehe ich auch so
2: ran, dass ich denke, was, was, was interessiert mich denn selber bei solchen Begegnungen? Ich würde auf jeden Fall das, was Katrin sagt, nochmal ganz dick unterstreichen. Also auch diese Verkürzungen und Wiederholungen, dieses Update, äh, wie ermüdend das ist. Die Frage ist nur, wir brauchen ja auch insgesamt irgendwie ein Mindset für eine andere Nachrichtenstruktur, vielleicht sogar andere Kriterien. Dann könnte eben dieser Ton einer 102-jährigen Frau eben auch nach diesen Kriterien irgendwo an einem Tag auch unterkommen in den Medien. Wie versuchen wir zum Beispiel, wenn wir über den Klimawandel sprechen und über die neuen Untersuchungen und wie warm es am Mittelmeer gewesen ist, auch das Thema, wie adaptieren wir? Welchen Fortschritt gibt es bei Adaptation auch mit reinzubringen? Wie versuchen wir, glaube ich, auf Menschen einzugehen, die, wenn sie Nachrichten schauen, sich nicht nur völlig überfordert fühlen von der Welt, sondern auch immer mehr den Eindruck haben, an mir liegt es ja sowieso nicht. Ich kann ja sowieso nichts bewirken. Ich habe ja keine Agency. Ich habe ja keine Handlungsfähigkeit. Wie kann ich vielleicht auch mehr ja, Würde herstellen? Also das Publikum mit einbeziehen in, in, in die Storyfindung. Das spricht so ein, so ein ganz anderes Verständnis auch von Nachrichten an. Das ist jetzt wirklich sehr groß gedacht, aber ich glaube, wenn Nein. sich dieser Trend so Denk fortsetzt, <lacht> aber wenn der Trend sich so fortsetzt und es ist, es wird ja so sein, dass also im nächsten Jahr wir wahrscheinlich eine endlose US-Wahlberichterstattung haben werden und und dann noch zwei Kriege obendrauf und da sagen viele, oh, das wird wirklich eine Herausforderung werden sogar für Menschen, die die Nachrichten lieben. Wie können wir diesen Trend stoppen? Es hat auch sehr viel mit dem Sinn für das eigene Gemeinwohl zu tun. Denn ganz oft, ich spreche jetzt nicht von den selektiven Vermeidern, die emotional auch damit überfordert sind, sondern gerade auch die, die seit Jahren nicht mehr dabei sind. Wie kann ich die wieder in die Demokratie zurückholen oder das Interesse für demokratische Agency wieder wecken. Wie kann ich mit dieser Politikverdrossenheit, Demokratieverdrossenheit oder der Abkehr einfach davon umgehen? Ich glaube, da müssen wir viel, viel
1: kreativer werden. Ja, interessant finde ich aber immer, wenn du sagst, Publikum einbeziehen, dann denke ich so an meine Zeit, äh, als ich früher Viva geguckt habe und man wusste Viva interaktiv. Also ich weiß, es hat sowas bewegt, aber mich nervt das auch immer, dass man am Ende denkt, sollen doch die Konsumenten es irgendwie selber richten, weil ich denke dann auch immer so, Mensch, ihr macht es doch vom Beruf, äh, macht doch was, was mich neugierig macht. Also ich habe immer so umgekehrt mit diesem, ne, alle einbeziehen, weil woher sollen denn Leute, die sich ein bisschen mit, mit Schülern zu sagen, sagt uns doch, was ihr lernen wollt, wo ich sage, woher sollen die denn alles wissen, was sie nicht wissen, ja? Dass man schon auch ein bisschen den Auftrag hat, was wählt man aus, worüber redet man? Und gerade wenn du sagst USA, ich erinnere mich, ich war selber in USA, als ähm, Hillary Clinton und Barack Obama in den Vorwahlkämpfen waren damals und da hieß es, wovor haben die Amerikaner mehr Angst vor einer Frau oder vor einem Schwarzen an der Macht? Und das war in Deutschland eigentlich, da durfte ich ein paar Berichte reinreichen. Da hieß es immer, ja, das ist so der amerikanische Vorentscheidungskampf. Das interessiert hier niemanden. Inzwischen interessiert das wochenlang jeden. Man guckt sich sogar die Debates an. Also was bekommt, wie, welchen Raum? Oder jetzt unsere Haushaltsdebatten, wo man denkt, äh, wuh, wochenlang irgendwie so ein kleines Thema. Ich glaube, dass man auch irgendwie so ein bisschen eine Situation kreiert hat, wo man ein Buffet hat. Und die Leute kommen immer hin und da ist immer das Gleiche, wochenlang. Ne? Und irgendwann möchte ich halt nicht mehr. Nur Brezeln oder, oder nur irgendwas. ne? Immer das gleiche essen. Also wie viel Vielfalt bietet eigentlich die Nachrichtenwelt? Wie viele Blicke kriege ich da eigentlich? Das, das, das finde ich so interessant. Schaffen wir es mehr als vier, fünf Themen, die wir dauernd wiederholen? Also ich habe auch immer das Gefühl, das ist so ein völlig repetitives Wesen, was die Leute dann irgendwann so abschreckt. Natürlich muss man ist man gegen Updates, aber schaffen wir es wirklich so rauszukommen, aus dem Korridor. Und das ist auch, glaube ich, ein Ding, warum Leute gerne über soziale Medien konsumieren, als es halt um die Ukraine ging und um den Krieg. Ich würde sogar sagen, immer wenn so große Ereignisse sind, wie 7. Oktober oder Überfall auf die Ukraine, das dann für ein paar Wochen, vielleicht zwei, diese Update-Kultur sehr groß ist. Da will ja. jeder gleich wissen, wie geht's weiter und dann stumpft man ab. Aber dann kommen halt über soziale Medien auch diese Hoffnungsmomente. Nämlich, dann sieht man an einem, an irgendeinem Feiertag hat man so ein ukrainisches Paar mitten auf der Straße tanzen sehen. Und das war Nachrichtenwert. Und dann hat man Kinder gesehen, die im Schutzbunker geweint haben. Also, dass ich plötzlich viel mehr ein Gefühl bekommen habe für, wie erlebten das die Menschen vor Ort wirklich. Und ich kriege ja, fast wie so durch ein Schlüsselloch bin ich dabei in Krisengebieten, im Guten wie im Schlechten. Es kommen dann auch Bilder nach dem 7. Oktober, wo ich dann dachte, ich gehe nicht mehr auf Twitter, ich kann das nicht mehr. Ich kriege hier Bilder, die die kann ich nicht verarbeiten, hier mitten neben meinem sonstigen Alltagstun. Aber geht es nicht auch darum, dass man halt wirklich fast Mäuschen spielt in Realitäten der Welt, wo man nichts zu tun hat? Und dass da die Neugier, die Menschliche wach wird, weil wir eigentlich doch dann suchen, so die menschliche Nähe auch zu den Fremdesten. Und ob das nicht eine ganz große Aufgabe und auch für uns ist mit Brave New World zu sagen, es geht um die Weltverknüpfung. Ist uns klar, dass Dinge, die wegen des Klimas irgendwo auf der Welt stattfinden, Einfach zurückkommen zu uns. Nicht nur in Menschen, in Form von Menschen auf der Flucht, sondern wie bei Corona, wenn dann Lieferketten durchbrochen waren. Ich habe zum Beispiel ewig lang mein Lieblingsgrüntee nicht bekommen. Super albernes Beispiel. Aber niemand wusste so gut wie meine Teeverkäuferin, was alles nicht ging und wo welche Kanäle gesperrt waren. Deswegen, also wie werden wir uns unserer globalisierten Welt bewusst jetzt, wo wir halt ich das Gefühl habe, alle wollen immer kleiner werden, immer enger, damit sie ihre kleine Welt noch verstehen und kontrollieren können? Ja, ich, ich, ich glaube, das ist ein, äh, ein
0: ganz wesentlicher Punkt und ich glaube mal abgesehen von der Emotionalität, die da fehlt, ist ist es so, dass wir auch, wenn wir uns die Nachrichten angucken, so wie die gemacht sind oder wie ich mache sie ja selber auch so, ähm, uns gar nicht mit den Menschen mehr so richtig verbinden können. Ich, ich nehme jetzt mal ein konkretes Beispiel, die Situation der Menschen ähm, in Gaza. Das sind ja schon fast karikaturhafte Darstellungen von Menschen. Ich sehe dort nur schreiende Väter, die mit ihren blutenden Kindern durch Trümmer laufen. Aber das alleine ist ja nicht die Realität in Gaza, sondern dort leben, kämpfen Menschen auch darum, ihre Ersparnisse zu holen und vielleicht noch ein letztes gutes Essen zu bekommen. Ich kann viele Geschichten darüber hinaus erzählen oder wie, wie man versucht, mit den Verwandten äh, weiter im Gespräch zu bleiben, in der Kommunikation, wie man möglicherweise sein Hab und Gut rettet. Also es gibt vieles darüber hinaus, was die Realität ist. Und wenn wir diese Menschen so zu Karikaturen verengen, ja dann hat man ja auch das Gefühl, das sind nicht wir, das geht uns eigentlich nichts an. Das ist ein ferner Krieg um ein Problem, was nichts mit mir zu tun hat und das sind Menschen, deren Leben eigentlich auch nichts mit meinem zu tun hat. Dabei hängt alles, genau wie du gesagt hast, total eng zusammen. Die Menschen in Gaza und auch die Menschen in Israel sind uns nah und wir müssen ja nur die Geschichten erzählen, die uns sie nahe kommen lassen, ne? Und das ist eine Aufgabe. Du sagst so schön, Jagoda, das müssen wir Journalisten jetzt wie ein Lehrer leisten. <lacht> nee, eben nicht. Ja, also, ja doch, vielleicht ja, doch. doch nein, nein. Ja, wie ein Gelernter Beruf, gel Ja, genau, wie ein gelernter Beruf. Gelernter Beruf. Aber das haben wir gar nicht gelernt. Also ich bin studierte Journalistin. Ich habe das so nicht gelernt. So haben wir nicht gelernt zu arbeiten. Ja, aber ich, ich glaube, alles Tun ist
1: Lernen. Alles Tun ist Lernen. Du genau. lernst ja auch jetzt, ja.
0: Wir müssen offen dafür bleiben, dass wir mitlernen. Und die Welt hat sich einfach... Verändert Die Welt, in der ich gelernt habe, Journalistin
1: zu werden, war nicht Brave New World. Er hm. war auch so ein Punkt, den ich euch fragen wollte. Wir sagen Brave New World und die Welt wird immer gefährlicher. Und jetzt sagen wir gleichzeitig, wir wollen ja nicht nur auf die Dark Sides gucken, aber ist die Welt wirklich immer gefährlicher? Ich meine, think back, 9-11. Ich weiß noch, wie wir da irgendwo im Kaffee saßen und plötzlich kam man raus und es gab überall Bilder der einstürzenden World Trade Center, ähm, einen Krieg im Irak, also wir kamen damals ja wenig vorher aus dem Kalten Krieg raus. Also ist nicht allein diese Szenerie, dass wir immer sagen, die jetzige Zeit ist die schlimmste, die multikrisenhafteste, ist die nicht letztlich, sind wir da nicht irgendwie so ein bisschen unbescheiden und wollen so besonders sein? Also, also ist es nicht letztlich doch so, dass wir so krisenhaft sind wie alle Zeiten dieses menschlichen Daseins so oder dass einem die eigene immer so überfordernd vorkommt? Ist es wirklich so anders? Was hat sich so verändert? Doch, es hat sich auf jeden Fall etwas etwas
2: verändert. Also ich bin, ich bin jetzt nicht die typische Rezipientin, weil ich komme ja auch noch mit meinem eigenen Ballast und meiner eigenen Vorgeschichte. Die bedeutete, also als Kind ein Land zu verlassen, das auseinandergehen der Familie, Revolution, Flucht, zu erleben, dass die Verwandten im Heimatland Krieg erleben und man sie nicht erreichen kann, weil es damals eben noch kein Internet gab. Das sind Dinge, die sozusagen mich automatisch geschärft haben, in Richtung Nachrichten zu gehen, weil wir damals einfach verzweifelt versucht haben, immer wieder an Nachrichten heranzukommen. Das ist sozusagen mir mitgegeben worden. Trotzdem habe ich, trotz dieses Ballastes, mit dem ich aufgewachsen bin in Deutschland, habe ich diese Zeit in den 90er Jahren nach 89 als einen großen Befreiungsschlag erlebt, in dem einfach ein unglaublicher eine unglaubliche Welle der, der Hoffnung sich einfach immer wieder multipliziert hat. Also, dass das, ähm, das ist eine unglaublich leichte Zeit gewesen. Das ist eine Zeit, ob, okay, ich, re, ich rede mich jetzt raus, ich schaue
1: nicht auf den Jugoslawienkrieg. Ich wollte aber, gerade sagen, aber ich wollte dich in Ruhe ausreden genau, lassen mit für Genau, aber ich Weil weiß, genau das ist doch spannend. Also, meine Geschichte ist eine ganz andere. Ich würde sagen, vor 89 war es relativ idyllisch. Nach 89 begann mitten in Europa ein Krieg, von dem waren meine Verwandte betroffen, im weitesten, im nächsten in beiden Sinnen. Also ist nicht genau das die Lage der Welt immer, wo wir gerade stehen und was wir erleben? Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass die Welt ähm, objektiv gefährlicher geworden
0: ist. Also ähm, ein, wir reden immer viel von den Kriegen und von den Krisen, aber das größte Problem, das die Menschheit im Moment hat, ist der Klimawandel. Wir haben nicht mehr viel Zeit, das aufzuhalten, was sich im Moment dramatisch ja, im Prinzip gegen unseren eigenen Lebensraum entwickelt. Vor so einer Herausforderung haben wir in der Menschheitsgeschichte noch nicht gestanden, dass wir unseren eigenen Lebensraum zu vernichten drohen.
1: Den Punkt würde ich dir geben und ich glaube, das stimmt. Also Klima. Andererseits, wenn man zurückdenkt, kalter Krieg, habe ich Politik studiert und diese ganzen Pershing-Waffen und wie sie aufeinander waren, die ganzen Archive, wenn man das dann liest, dass es quasi den Moment gab, wo die Menschheit fast ausgerottet worden wäre und niemand wusste davon. Die Nachrichten haben es ja nicht kommuniziert. Also viel weiter als vor der Auslöschung der Erde mit diesem Atomknopf hätte man auch nicht sein können. Also ich glaube, dass es immer so war, und ich glaube, dass es Teil dessen ist, warum Menschen überdrüssig werden der Nachrichten, dass wir glauben, wir brauchen Bedrohungsszenarien, um Menschen zu interessieren und neugierig zu machen. Und auch apokalyptische Szenarien. Sowohl die Klimakämpfer als auch viele in den Medien, dass man denkt, dass es diese Überhöhung den Wert schafft, während der Erfolg der sozialen Medien teilweise, glaube ich, ist, dass viele so leicht daherkommen und dann kriegt man doch viel Content geliefert. Dass da so ein Zeit im Moment ist um Aufmerksamkeit. Wer erzählt die Dinge auf welche Weise und dass diese großen Gesten den Leuten, vielleicht weil die Krisen so groß sind, aber auch zu viel sein könnten?
0: Äh, würde ich widersprechen. Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Die Tatsache, dass wir uns an einem diesen Punkt der Menschheitsgeschichte befinden, muss ja nicht heißen, dass wir alles negativ sehen, sondern es ist eine Frage des Umgangs damit. Also wir können jetzt, wir haben zum Beispiel auch, da bin ich wieder bei Deutschland sehr stark, äh, aber ist vielleicht auch äh, darüber hinausgehendes Phänomen, zu sagen, oh, ja, wir müssen jetzt äh, Buße tun, wir müssen uns jetzt bestrafen, indem wir jetzt kein Fleisch mehr essen, nicht mehr fliegen, nicht mehr dies, nicht mehr das tun. Warum sehen wir es nicht mal einfach positiv? Wir haben nie in der Menschheitsgeschichte so viele Möglichkeiten und Werkzeuge gehabt, dem entgegenzusteuern. Ich kann heute in, als Mensch in der westlichen Welt in Deutschland entscheiden, was auf meinen Teller kommt und ich muss nicht verhungern, wenn da kein Schweinestick drauf ist. Ich habe die Möglichkeit, einen schönen Urlaub auch zu verbringen, ohne in einen Flieger zu steigen. Und ähm, das ist nur die deutsche Perspektive, ist natürlich sehr klein klein jetzt, aber was ich sagen möchte ist, es ist immer eine Frage des Blickes auf die Lösungsansätze, auf das
2: was mache ich draus, das den Unterschied macht? Ja, ich würde auch widersprechen, Jaguda, weil, ähm, okay, ich habe jetzt gerade von der großen Fortschrittserzählung 1989 gesprochen. Die gab es auch und die gleich wieder den die Einwand auch. geliefert. <lacht> aber, aber tatsächlich die Lehren des Zweiten Weltkriegs zum einen, also die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, das internationale Völkerrecht, also. All das, was danach entstanden ist, ist einfach ein Moment des Konsenses gewesen, den wir so nie wieder erleben werden. Ich erinnere nur, ich glaube es war 2018 in New York, als die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt hat, würden wir heute wieder so viele Staaten um diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte versammeln können? Würden so viele Staaten heute diese Erklärung unterschreiben? Nein. Auf keinen Fall. Aber das, ist, das hat so nachgehallt, das hat so nachgewirkt, dass wirklich Fundamente der Menschlichkeit entstanden sind. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist der Kalte Krieg immer noch ein Krieg mit Regeln gewesen. Jetzt haben wir zunehmend den Eindruck, dass es diese Regeln absolut nicht mehr gibt. Man kann Putin Russland einfach nicht mit der Sowjetunion vergleichen. Es ist etwas völlig anderes. Und ähm,
1: hoch. Entschuldigung, das war mein Jetzt <lacht> <ganz lacht> habe ich mich erschrocken. Er will das so nicht, er will das so nicht. Das
0: war sein Protest, entschuldige, von klugen <lacht> <Die> Gedanken. <lacht> Wollte ich jetzt nicht unterbrechen.
2: Ja, also das ist ähm, die zwei Punkte fallen mir ein, wenn ich sage, doch, das, sind, das, das ist tatsächlich eine ganz besondere Zeit, in der wir leben. Eine der die oder die komplizierteste Zeit überhaupt. Nach 1945.
1: Ja und trotzdem nenne ich eine Schönmalerin. Ich würde Merkels Idee dahingehend widersprechen. Man hat damals die Staaten nur deswegen zusammengekommen, weil es die Stunde Null war, weil es so düster war, weil ich nach wie vor glaube, die totale Bombardierung so großer Flächen einfach damals auch alle schockiert haben, wohin wir als Menschheit sozusagen kommen können. Und dass wir eben diesen Konsens vielleicht im Moment nicht schaffen könnten, ist Gott sei Dank auch ein Zeichen dafür, dass wir so viel Grauen im Moment vielleicht doch bei aller Problemlage nicht haben. Was nicht heißt, dass es schwierig ist und komplex und man es immer erwarten könnte, aber das ist ja auch so der, der, der Funken Hoffnung. Und mit diesen Funken wollen wir auch rausgehen aus der ersten Folge. Ja, wir haben gerade von Flügen geredet. Ihr kennt ja vielleicht Skyscanner, da guckt man dann, glaube ich, die billigsten Flüge, das wollen wir nicht. Aber wir hatten einen Mutscanner, nämlich was haben wir gefunden, was uns Mut macht? Also Momente, wo wir Persönlichkeiten gehört haben, Nachrichten oder vielleicht auch persönliche Begegnungen hatten, wo wir dachten, boah, doch, so schlecht wird das alles gar nicht. Und es gibt auch viel zu viele gute Menschen, die an einem besseren Morgen arbeiten. Was war da so euer Moment, den ihr gefunden habt, der euch Mut gemacht hat, dass es nicht nur die Zerstörungs- und Problemerzählungen gibt.
2: Also für mich war das die Rede von äh, Donald Tusk im, im polnischen
1: Parlament.
2: Die Tatsache, dass er, dass, dass da vier Millionen Menschen diese Rede verfolgt haben und dass er Worte zitiert hat, die zuvor, ich glaube, das war irgendwie 2017 gewesen, geäußert worden waren von einem Menschen, der protestiert hat und sich im Protest gegen die Peace-Regierung angezündet hat, der zuvor Flugblätter verteilt hatte und auf diesen Flugblättern waren 15 Forderungen geschrieben. Diese Forderungen hat Donald Tusk bei seiner Antrittsrede tatsächlich vorgelesen. Also er protestiert gegen die Marginalisierung Polens in der internationalen Arena. Er protestiert gegen die Zerstörung der Natur, gegen die Spaltung der Gesellschaft. Er protestiert gegen den Hass, gegen die Hassreden und die Xenophobie, die der Staat in die öffentliche Debatte gepflanzt hat. Gegen die feindliche Haltung der Behörden gegenüber Migranten. Und diese Rede, als ich das gehört habe und diesen, diesen Neuanfang in Polen, so schwierig er auch sein mag, das würde ich sagen, das war ein, ein großer Moment der Hoffnung für mich, der mich auf andere Gedanken gebracht hat. Ja, für mich persönlich war eine Situation der Hoffnung eigentlich die COP28
0: in Dubai. Ich war selber da und ich fand das erstens mal beeindruckend, wie viele Menschen und wie viele verschiedene Gruppierungen sich mittlerweile mit dem Thema auseinandersetzen. Also da waren ja nicht nur die üblichen Umweltaktivisten, sondern da waren internationale Firmen, da waren Banken, da waren Umweltorganisationen, die da miteinander debattiert haben, Regierungsvertreter. Und da wurde teilweise hart um jedes Wort gerungen, das, was bei herausgekommen ist, ist nicht der große Hof, der vielleicht nötig wäre. Aber es ist, finde ich, ein entscheidender Schritt, den die Menschheit gemacht hat, klarzumachen oder sich darauf zu verständigen, dass wir aus den fossilen Energien aussteigen müssen. Das halte ich schon mal für, für einen ganz großen Fortschritt. Genauso halte ich es für einen großen Fortschritt, dass auf Initiative äh, eines Landes, das, das ja gerade äh, davon lebt, es ja diesen Reparaturfonds äh, gegeben hat, wo im Prinzip zum ersten Mal auf Fundament gestellt wird, dass es Verursacher und Leidtragende gibt und dass man die Leidtragenden des Klimawandels unterstützen muss und dass dafür die Verursacher auch mitzahlen müssen. Also das sind im Bewusstsein der Welt und im Begegnen äh, mit, dieser, mit dieser fundamentalen Krise bei all den unterschiedlichen
1: Interessen, die es ja gibt, ähm, zwei Schritte, die mir Hoffnung machen. Also ich fand beide eure Momente auch Mut machen. Ich würde tatsächlich mehr Mut sagen, haben wir auch so besprochen fürs Ende. Was macht mir Mut? Und Mut ist ja für mich letztlich der Glaube an die Handlungsfähigkeit und der Glaube daran, dass Dinge sich ändern können. Und bei mir war das eine Begegnung mit Chodorkowski, dem Dissidenten Russlands, einem der Dissidenten Russlands, ich habe den getroffen für ein Format für Arte auf der Buchmesse und da war so beides im ersten Moment, als ich ähm, ja die Sicherheitsvorkehrungen für diesen Mann erfahren habe, ich gedacht, ich habe gar, keine, gar keinen Mut mehr, die Welt ist verrückt. Und dann in diesem Gespräch habe ich einfach gedacht, wow, dass wir Menschen haben, die natürlich hat er auch seine schwarzen Flecken und Dinge, aber er gibt nicht auf. Also der saß zehn Jahre im Gefängnis und hat davon erzählt in einer, Plastizität in einer Dichte, wo jemand wirklich sagt, er wollte seinen Geist brechen und dann widersteht dem einer, kann heute davon erzählen. Er arbeitet heute an der Zukunft und ich habe auch oft mit Menschen zu tun, die Gegenwart beobachten und da war dann plötzlich jemand, der, habe ich den Eindruck, die Welt so ein bisschen aus dem Lauf der Geschichte sieht. Also der eher so betrachtet, was steht nachher in Geschichtsbüchern? Und der sagte, ähm, Putin wird es, egal wie es läuft, nicht ewig geben. Es ist eine biologische Wahrheit. In zehn Jahren wird er wahrscheinlich diese Macht nicht mehr haben, das zusammenzuhalten, diese Kriege zu führen, um seine eigene Macht zu sichern. Und er dann sagte, und dann müssen wir vorbereitet sein auf eine andere Welt, damit nicht in diese Lücke noch mehr Zerstörung kommt. Und allein dieser Satz, So, da müssen wir vorbereitet sein auf eine andere Welt, das fand ich so eine, gute Formulierung und Gegenerzählung gegen dieses Brave New World, also dass es halt nicht Naturgesetz ist, das Gesetz ist, dass die Mr. Big Man autoritären Herrscher die Welt erobern werden, sondern dass immer auch parallel und wenn es für eine kurze Zeit im Untergrund des Menschen gibt, die genau an das Demokratische glauben, weil sie an die Gleichheit und die Gleichwertigkeit von Menschen glauben und das macht mir Mut, weil gehandelt wird, weil Einfluss genommen wird auf die Welt und weil egal was ist, ich glaube sogar Arnold Schwarzenegger hat es in so einem viral gehenden Video gesagt, die Bösen, they always lose. Also dieses, <lacht> dass man halt sagt, ähm, ja am Ende haben die Nazis verloren und am Ende wird irgendwie doch die Menschheit diese Kraft finden to rise und das macht mir dann Mut. Und damit sind wir am Ende von der ersten Folge Brave New World. Wir wollten euch ein bisschen ins Nähkästchen, in den Werkzeugkasten gucken lassen. Wir wollten unsere Zweifel, Ängste, Sorgen mitteilen über diese Zeit. Wir wollten auch darüber reden, warum wir miteinander reden wollen. Denn auch für uns ist es ein Vorgang, der was Besonderes ist, weil unsere Arbeit oft auch einhergeht mit selber sich über die Realität klar werden. Und ich denke, dass auch, dass wir das jetzt hier gemeinsam machen wollen, ist ein Zeichen, dass ich medial etwas verändert, dass es nicht nur so ist, dass man irgendwelche Einzelstimmen braucht, die groß sind, was die Welt des Influencers so vermittelt, sondern es braucht auch Leute, die versuchen, die Welt zu erzählen, die Welt zu verstehen und dann aber Lust haben, sie mit anderen zu überprüfen, zu bedenken, in Frage zu stellen, verbindlich, unverbindlich und verbindlich in Frage stellend in die Diskussion zu gehen, einfach indem wir gemeinsam Perspektiven ausloten. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, ich habe heute gehostet, die nächsten Folgen werden wir im Turnus hosten. Das heißt, Goldene Artei und Katrin Eigendorf werden auch in dieser Rolle zu hören sein. Alle vier Wochen auf allen Kanälen, auf denen es Podcasts gibt. Und jetzt sage ich Tschüss und ihr beiden dürft auch noch. Ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen mit euch. Sehr, sehr, sehr. Ich auch. Und danke euch für diesen tollen Austausch. Danke euch. Herzlichen Dank. Brave New World ist eine Produktion von Bosepark Productions im Auftrag des ZDF Auslandsjournal. Gehostet wird dieser Podcast von Katrin Eigendorf, Goline Atay und mir Jagoda Marinic. Anregungen, Kommentare oder Kritik gerne per Mail an bnw-auslandsjournal@zdf.de. producerin Marlene Petri, Schnitt und Sound Alexander von Bagen. Executive Producerinnen Sue Holder und Chris Guse. ZDF Auslandsjournal Matthias Puppert und Jennifer Gierke. Leiterin ZDF Auslandsjournal Stefanie Schöneborn. ZDF Hauptredaktion Digitale Medien Corinna Meisenbach. ZDF Produktion Ulrike Schork.